0: post
1: postillo
0: me encanta como te dijeron ya vamos a empezar y no te callas
1: it's the final countdown
0: perfecto para que les tumben el stream Digo, no es cierto, amigos, ¿cómo están?
1: Ya empezamos el Centinela de esta semana, sean bienvenidos, Dios, Dios.
2: bienvenidos, bienvenidos al Centinela de la semana. Hoy nos faltó Huguito, lamentablemente faltó Huguito, pero, 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 tiene sus razones, entre esas seguramente se lo han de ver conmigo los perros, pero bueno, ni modo, F por Huguito en el chat. Eh, yo soy Pedro, Lobo Centinela para algunos, Pedro para otros, y como cada semana me acompaña mi buen amigo Eduardo Ceja, ¿cómo estás Edi? Buenas noches.
0: Muy bien, qué, qué amena presentación, que no tuvo ningún error, es ni por supuesto que no tendrás strikes en YouTube por contenido que no nos pertenece, ¿verdad?
2: No, obviamente no, que va, que va, que va, qué va, que va? ¿Qué va? ¿Qué va. Y por otra parte tenemos a el becario favorito de todos, Gazú, carnal, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Eh. Y sobre todo saludos ¿Qué? a la gente en Twitch que está eh, viendo el co-stream de Sentinel en el canal del becario. Eh, Twitch.tv, Diagonal, yo soy Gaso, lo dijo bien, sí, salió bien. Perfecto. Sí,
1: está bien. Eh, mal, eh, me doy la rodilla, llevo una semana con dolor de, do de rodilla, pero de ahí todo bien. Todo positivo, todo excelente. Wipo, rifándose en la jungla, como todos esperábamos. Perfecto.
2: Muy bien, pues empecemos, empecemos de una vez con los resultados de esta semana. Programa ligerito, todavía no estamos haciendo... Coraje. Bueno, quizás sí ya estemos haciendo un par de corajes, pero como no está Hugo, entonces pues nos podemos tomar esos corajes más a la ligera, respiramos un momento, decimos Dalai y, y continuamos con nuestras vidas. Pero, 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 para empezar el programa de esta semana tenemos a la poderosísima Alec, que empezó esta semana con... Eh, juegos oh, Bastante caóticos Por parte de algunos equipos Fue una semana extraña porque Los equipos que solían encontrarse hasta abajo de la tabla Ahorita están en la punta a pesar de ser Primera fecha pero Vamos es raro verlos ahí ¿Cómo lo vieron ustedes?
0: Eh, Se vio el Offset el, el que siempre ocurre el, Fue el Shalke g tú, ¿No? O, o me estoy yendo una semana para atrás No si sí fue el sábado y g tú el No, como Schalke este, Schalke no nos podría ganar Otra vez, ¿verdad? Como lo hace Todas las veces que nos enfrentamos y decimos que no nos va a ganar Schalke le vuelve a ganar A YouTube como si fuera Como ya es costumbre Mad Lions ganando la fanática, obviamente ¿Qué más esperaba? No sé ¿Qué, qué, qué, qué pensaba el becario que iba a pasar En esa partida? El campeón De Europa haciéndose presente Que hasta ahorita lleva solamente una derrota Al igual que G2 eh, ¿Cuál otro fue este... El que me sorprende que está teniendo un buen inicio es Astralis. Sí, a mí ¿Y también. Misfits 3-0? ¿Misfits 3-0? De, de, de
1: Misfits a mí no me sorprende porque sí tienen un, un buen equipo. Lo que pasa es que en la temporada pasada se estamparon muy feo. Quiero pensar que era porque Veteo estaba empezando, ¿no? Pero de ahí era un, una plantilla que debió haber hecho esto desde un inicio. ¿Sí? De Astralis, pues sí, la verdad es que yo también estoy sorprendido. No entiendo qué está pasando ahí.
0: ¿Sabes? O sea, que... por ejemplo, miren bits teniendo a Kobe en, en la top lane y a Razor de la jungla, digo, t -t top lane, en, en ADC, eh, realmente a mí me gusta bastante Razor, eh, Razor, y si no me equivoco es este Bander, el support, ¿no? Bander quien venía de Rogue, sí. en uno, que estuvo el año pasado, creo, en Rogue o el año pasado, no, no recuerdo bien. Eh, son buenas piezas, tal vez estos cambios le vinieron bastante bien, se están acomodando buen inicio pero sí tengo el que más me saca de donde de, de como decía este lobo astralis en, en segundo lugar junto con rogue mad Lions y shikito que todos van a la par no sí y al final la, la decepción
2: de la semana, sin duda alguna, fue Vitality, que muchos decíamos, es que si el roster funciona, si se compenetran y todo, van a eh. explotar, van a ser unos buenardos, van a dominar. Bueno, quizás no dominen la LEC, pero vamos, es un proyecto muy prometedor. Llegamos y es de los equipos que terminan 1-2 esta semana en conjunto a Fanatic, SK Gaming y Shark 04. Pero creo que yo me quedo con la sorpresa de Astralis como como top 2 o que tuvieron un buen inicio y bueno, de hecho lo platicábamos en la semana con eh, más bien en el fin de semana con Maggie Félix tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, que su entrevista será próximamente, si no es que el día de mañana a través del portal de resetmx.reviews eh, nuestra entrevista con Maggie Félix y también se viene una con el Yoya en el mismo día, espero tenerlas a tiempo pero eh, en resumidas cuentas pues nos platicaba de que el su, su entrada a Astralis fue muy repentina recordemos que él sustituye al que era doc el, el que ahora es carril central de Excel y que desde ese día en el que entra al resto de lo que fue la LEC de Primavera, dice, bueno, es que sí fue un proceso como que muy fuerte para mí, porque yo venía de la banca de Fanatic, no estaba contemplada que de buenas a primeras entrar yo de titular algún equipo eh, me costó un poco de trabajo, pero ya después de toda la offseason, vamos, una de las ventajas de que te quedes en casa es de de, 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 de temprano en el torneo, es que tienes más chances de, de, de afinar los detalles y de prepararte, ¿no? Entonces eh, en hora, enhorabuena por, por él, eh, qué chido de que le haya ¿Sí? quedado 2-1 Astralis, y eh, al final la única derrota que termina sufriendo es en contra de Matt Lyons, el campeón regente, que igual no sé si a mí me quedó de, de me quedó a deber esa, esa derrota que tuvieron en contra de G2. Creo que era un juego bastante ganable para Matt Lions en el primer eh, en los primeros minutos. Pero pues al final eh, a G2 nunca lo puedes descartar. Eso, a eso, hay que tenerlo por seguro.
1: De hecho, pasó lo mismo lo que ellos hicieron en el primer día, el segundo día lo repitió Matt Lions, porque Fnatic tenía dominada la partida. Y de repente Matt Lyons dijo, estamos perdiendo contra un top laner que, que suapeó a jungla. O sea, no podemos hacer eso. Y remontaron la partida que en un principio parecía muy fructífera para Fnatic, ¿no? Entonces creo que fue como el tiki -taka. Contra el partido de Rogue contra Fnatic, no sé si tal vez... Si hubiese sido así, si Rogue este, hubiese dominado a Fnatic y Fnatic remontado hubiese sido muy gracioso vamos a decirlo de esa manera porque eh, perdieron partidas que en teoría tenían ganadas tenían muy bien controladas tanto Matt Lions contra G2 como eh, Fanatic contra Matt Lions
2: Sí, claro. Además, creo que otro otro equipo que termina dejando con un sabor amargo, un poquito amargo, creo que es SK Gaming. Realmente esperaba bastante de tener a Jessis de nuevo de, de coach, a soporte. Eh, recordemos que también Jessis es de los jugadores más viejos que tiene la LEC, que fue de parte de Sky Gaming, me parece que en la época... De, de, de la IOLCS cuando se enfrenta contra Fanatic cada 15, bueno, cada rato. Eh, después me parece que también estuvo en, en Fanatic, ¿no? Gasú también estuvo por ahí en Fanatic. Eh, de hecho, ya liqué ahí por ahí algo en el stream y no me di cuenta. Eh, pero bueno, bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy producción está bastante fino. Eh, <risa> No, sí, de
1: hecho Jessis fue fue un histórico, también pasó por la escuadra, de hecho estuvo antes de que ahorita de que llegara Hylesan en el 2018, que fuera ese escuadrón de la muerte, ¿no? Que que tanto recuerdan de Fnatic, ahí estuvo Jessis y la verdad es que a mí me sorprende porque eh no sé, pasó de coach y de coach parece que no se quiere jubilar pero creo que es la adrenalina eso es como de querer volver y pues cuando tienes la oportunidad pues y se te presenta pues al fin y al cabo la agarras la aprovechas sí, ¿no? claro. entonces yo supongo que eso es lo que hizo Jesse Jesse sí sí es así no
2: sí yo te, yo también creo más o menos lo mismo pero vamos es el final como que sale espinita que mmm, yo esperaba más y es el equipo que queda 0-3 pero bueno eh, rápidamente vámonos con lo que serán sí. los Juegos de el día de mañana. Bueno, mañana. La semana 2. Tenemos SK Gaming contra Shark 04. Tenemos Mad Lions contra Excel. Rogue contra Misfits. Vitality contra Fanatic, eh, Un encuentro que creo ya va a estar bastante bueno. Más que nada por por el salseo que hay entre Beweepo y, y Selfmade. Y al final tenemos G2 contra Astralis. Y el día sábado tenemos Vitality contra SK Gaming. Misfits contra Astralis. Shark contra Mad Lions. Y Fanatic contra... Eh, Fanatic contra Excel y Rogue contra G2. No sé de ustedes qué juego es el que esperan. Yo sinceramente creo que quiero ver este Vitality Fanatic por eh, cuestiones de, de salseo. Y por otra parte, bueno, pues tenemos el juego de la semana que es eh, G2 contra, contra Rogue, ¿no? El 1-2 histórico del último año de la LEC, por ponerlo de alguna forma.
0: Creo, creo que más que ese G2 contra Rogue. Pero, eh... Prefiero ver el Rogue contra Misfits, porque Rogue también está en ese punto raro en el cual no, no sé si le estoy, si, si, si estoy yo dándole la, dudando del equipo de que puede de que te esté en el mismo nivel que el Spring el Split anterior, pero se ve raro, como que no, como que no lo veo el mismo Rogue ganador que estaba el split pasado. Entonces, creo que, creo que Misfits va a ser una prueba más cercana a ver cuál es el nivel que tienen ahorita. Allí tú que posiblemente los puedas tompear si vienen crecidos. Muy
2: bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vámonos ahora con lo que es eh, la Liga Norteamericana, que es del CIES que también ya nos encontramos en la semana 3 ahora sí que las primeras tres semanas del de Elsie de al menos las primeras dos, se han ido volando, no las he sentido, también yo creo que ha de ser por el, este inicio súper temprano que tuvieron eh, y sobre, sobre todo con un marcador un tanto confuso porque recordemos que la, el, el scoreboard o los puntos que tiene que junten esta temporada de verano se juntan con los de primavera entonces victorias y derrotas van y tenemos números que a lo mejor y no nos cuadran. Por, por ejemplo, tenemos a Cloud9 en primer lugar con 17 victorias y 7 derrotas, pero si nos volteamos a ver los números individuales del split, tenemos que es 100 Tips, el puntero del split de verano con 5 victorias y una sola derrota. Y hablando de 100 Tips, tremendo debut que ha tenido Abedage al menos en, en la escuadra y en la escena norteamericana.
0: Sí, definitivamente creo que uno de los este Sorpresas más gratas De este de la LCS Como le dices ha sido ver el, el repunte de 100 Thieves eh, Y ver esta Esta dupla FBI con Juji que también la ha estado haciendo Perfecto, Avedage que viene De Lex, si no me equivoco de, 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 Era de Schalke Estuvo al último En el Schalke o creo que hizo un, o hizo un cambio antes de irse de, de Schalke eh, pero que viene de Schalke, eh, derrotan a 100 Thieves, derrotan a Golden Guardians, tal vez no sean los objetivos más grandes de, 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 de la LCS, pero están a un punto de Cloud 9, y creo que eso va a ser lo importante al final de este split, que Cloud 9 va 17-7, por ahí tuvo un tropiezo contra, si no me equivoco fue Golden Guardians la semana pasada, uh -huh. eh, que, que, que al final del día puede costarle muchos puntos bueno, mucho eh, terreno con, con, como lo platicamos punto de diferencia entre Cloud9 este, TSM y 100 Thieves y atrás de ellos pegaditos Team Liquid con 15 y luego Dignitas con 14, entonces eh, está bastante cerrado el, el la, la liga, el, el split y, y creo que, pues, me está gustando lo que está mostrando 100 Tips, ¿no? Cloud9, eh, eh, demostrando otra vez que es Cloud9, de, ganando la Dignitas, ganando la Counter Logic. Y Golden Guardians, intentando recuperar un poco con esa victoria entre FlyQuest, pero todavía realmente no creo que vayan a salir de ese último lugar, ¿eh?
2: Perfecto, a ver, ¿algún comentario, querido becario?
1: Eh, Resident Sleeper
2: Perfecto, no hay manera de, de definir la LCS en algunas ocasiones eh, Vámonos rápidamente con lo que son la tabla de puntuaciones de la LCS Que es lo que estábamos platicando en su momento eh, Tenemos al menos a la semana 2 a Cloud9 con 17 puntos O al menos 17 victorias, 7 derrotas 100 tips, 16 eh, victorias, 8 derrotas eh, TSM más o menos lo mismo, ah, que recuerda que era STSM FTX, Team Liquid y, y Dignitas, que también tuvo un cambio de nombre por ahí que no recuerdo bien cuál es, eh, van bastante al parejo y al final, si nos estamos dando cuenta, son equipos, o al menos la mayoría de, de la LCS está teniendo como ganan la mitad de los juegos que, que tienen o, o hay un déficit ahí de 50% por ciento más o menos 60% eh, lo que podría dejar bastante parejo lo que será la fase de playoffs hay que recordar que eh, dependiendo eh, a final de la fase regular en eh, cómo queden colocados dentro de la tabla general, será su posición dentro de los playoffs que se eh, jugarán para disputar el, el boleto al mundial y para coronarse formalmente como campeones de la LCS. Vámonos rápidamente con los juegos del día de mañana eh, y del de, fin de semana sobre todo, que tenemos el día viernes, Cloud9 contra Bill Ginus, partido importante, part partido interesante de ver, Flyquest contra Team Liquid, eh, Immortals contra TSM, Dignitas contra Golden Guardians 100 Tips contra CLG y por otra parte el día sábado tenemos Cloud9 contra Immortal CLG contra Evil Geniuses, TSM contra Dignitas, 100 Tips contra FlyQuest y Golden Guardians contra Team Liquid. Y el día domingo, ya para irnos a dormir... Tenemos CLG contra Dignitas. Team Liquid contra 100 Tips. TSM contra Cloud9. Immortals contra FlyQuest. Y Evil Geniuses contra Golden Guardians. Entonces, amigos, ahí lo tienen. Eh, igual, igual, ahí tendremos un par de, 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 de entrevistas de cobertura. No se los pierdan. Y poquito más. Ya dije muchas veces y sí, ha sido mi moletilla del de día de hoy. Por otra parte, por otra parte y para variarle un poquito al olcito, ya nos estamos acercando a lo que son eh, las finales o la recta final del calendario competitivo del Blast Premier. Este torneo de CSGO que Da puntos para los mayores de ESL, pero también tiene como sus competencias independientes, en donde igual los premios son un poco más atractivos o a lo mejor es un poquito más vistoso el torneo a comparación de lo que puede ser un clasificatorio de ESL que, vamos, eh, si prendemos qué tal de Twitch está ahí todos los días. Pero, no sé, Eduardo, Gazú, ¿han estado viendo el Blast Premier o algo por el estilo?
0: No. no, ahora sí no he visto nada de de Miedo.
2: Pues no se preocupen, sí. no se preocupen, amigos, que ahora los tenemos cubiertos con nada más y nada menos que los resultados de esta semana. Y tenemos ahí en pantalla, y si no se los platico por mi hermosa voz, Gambit le gana a Evil Yunus. Recordemos que Gambit es uno de los equipos favoritos a ganar eh, al menos los últimos... Dos torneos de CSGO que, que, que van a pasar en los próximos meses o en las próximas semanas. Ya que ellos se colocaron campeones del de, eh, último torneo importante que si no recuerdo fue mal fue Katowice o Colonia, por ahí me podrían eh, verificar ustedes, pero bueno
1: el eh, último fue Cato creo que Colonia es apenas no creo que va a ser ah, este okay. mes entonces es, es Katowice. entonces
2: ahí tenemos Gambit con dos victorias consecutivas en contra de Businesses y Complexity, equipos que no ha, no son para subestimar, ambos tienen su historia ambos tienen sus puntos fuertes y eh, digo, creo que no podría haber mejor final de upper Bracket que Gambit contra Natus Vincere, que también ha sido uno de los equipos más exitosos del último año en cuestión de CSGO. Eh, Natus Vincere llega a esta instancia al ganarle a Face Clan y Big Clan, que también recordemos que Big Clan se encuentra en sus primeros torneos dentro de Blast Premier al conseguir esta este cupo dentro del torneo. Eh, por otra parte, dentro de Losers Bracket, ya tenemos a los primeros eliminados, como es el caso de Evil Unises y Face Clan, quienes fueron ejecutados por parte de Ninjas sin pijamas y G2 Esports el día de mañana si no me falla la memoria si es el 18 el 18 en 11 ahorita tenemos eh, Big Clan contra Ninjas sin Pijamas y, Complexi y Complexity en contra de G2 Esports el Gambit contra Na'tus Vincere que ese partido debe de ser de verse sí o sí lo tendremos el 19 de junio que es el este sábado es este sábado entonces amigos si no vimos el Last Premier esta semana creo que debemos verlo al menos esta eh, al, al menos estos días con, con los juegos que tenemos en especial con el de Gambit y Natus Vincere.
0: Sí, ¿no? y, y también destacar que eh, además de como le dices, de, de los puntos de Blas Premier y de lo que significa al final de año, eh, este digamos es el, el, el camino para también definir quién, cómo va a estar el Intel Extreme Masters de Colonia que es en creo que en dos semanas después de este y que también al final del día son más puntos de Blast Premier League, pero también del Pro Tour y todo para para el que hace el Grand Zam, creo que se le llama el, el, el gran torneo al final de, de año de Telextreme Masters eh, entonces Gambit como dices viene de ganar eh, Katowice quedamos este sí se... Viene a ganar... Sí, sí, sí. A ganar, sí este... que Colonia
1: es apenas en julio.
0: Colonia es la próxima semana. Bueno, dentro de semanas. Eh, viene, viene a ganar este Katowice. Eh, viene de, se a quedar eh, segundo hace unos meses en el final de la temporada del ISL. Viene de a principio de año el World Championship, que es lo que les decía del el, el Extreme Master de la importancia. Entonces, es uno de los principales... Que tendremos que estar viendo Pero eso no significa que los demás hayan No nos hayan dado sorpresas Navi es un Es un icono del, del del juego de CSGO y, y en cualquier momento Siempre le decimos Navi es el equipo Que bueno este que, que venía de toda esta leyenda Histórica de que si regresaba un jugador De que si de repente ya estábamos bien trae a, Traen A, a este a Simple Simple eh, en el momento que estos que ellos eh, hagan este pop, se puede venir otro de estos Navis históricos, ¿no? Y, y ellos también no han tenido la mejor participación, pero a principio de año ganaron eh, el Blast Premier, el, el torneo final de Blast Premier a principio de año, entonces, como les digo, creo que este duelo este, de Gambit contra Navi va a ser eh, bastante importante para ver cómo se desarrolla esta, este bracket perfecto
2: muy bien muy bien eh, ahora, ahora, ahora y te ya. iba a decir,
0: iba a meter la cuchara porque ah, en lugar de estar viendo Blas primero ahora este me piqué y, y, y los culparé a ustedes me piqué con el este Rocket League Championship eh, Series Season X o Season 10 no, no, eh, que están llevándose a cabo el campeonato norteamericano y el campeonato europeo porque en el campeonato norteamericano el día de hoy, hace rato, se llevó a cabo la ronda más larga hasta el momento de Rocket League. Okay. Con una duración de 111 minutos. Eh, los tres sets, los tres partidos entre Energy y g Esports. Fue un partido súper cardíaco que al final terminó ganando Energy. Eh, la serie y pasando a la gran final del, de Norteamérica para esperar rival entre Envy y Space Station y del otro lado en Europa eh, BDS que es uno de los equipos que más se ha presentado, en bueno que más ha brillado en Rocket League, digo son los campeones de Leo Major, son los campeones de eventos regionales eh, son los dominantes de Europa una vez más están en la final, así que si todo va como ha estado yendo, eh, B10 será el campeón de eh, una vez más europeo. Mientras tanto, en el, no, en el norte, pues Energy eh, posiblemente vaya a ser esa final Energy contra Envy. Y la verdad, eh, eh, quiero ver cómo va a estar eso, quiero ver. Sí, sí, ya la... es su culpa que tenga que ver Rocket League y no lo juego. No,
2: y, y, y sabes qué es lo peor que eh, creo que Rocket League está haciendo una de las activaciones así más poderosas que se me puede haber que se puede haber ocurrido, que es este sistema de drops con, con Twitch en donde mientras más veas el, el torneo, las, sí, que las de lo que particip... ajá, que lo, lo, las necesidades participantes pues generas eh, este este drop, ¿no? Que algo debería de implementar esta eh, empresa cuyo <ríe> Riot Games para su sistema de drops sino que sea tanto al azar o que parezca que es un un, un, un Timo nada más para ver las cosas pero o sea, al final no es un Timo entendemos que tiene esencia sol y, y hay gente como yo que no está eh, no, no, no hay gente como yo que está tan traumada que tiene todos los champs y puede comprar todos los los, los este, campeones cada vez que salen porque me sobra esencia azul pero bueno hablando de League of Legends o retomando el tema de League of Legends salió salió el, el, el tema de las sedes para el mundial de este de este año y tenemos nada más y nada menos que las ciudades confirmadas nuevamente hay que recordar que este año, ahí ahí lo tenemos en pantalla y si no se los voy diciendo, este año se planea hacer un tour a través de China, visita, de China visitando las ciudades de Shanghái, Kyeongao, eh, Wuhan, Shang eh, perdón, Wuhan y Chengdu y Shenzhen. Eh, ya habíamos platicado. Muchísimos meses antes acerca de cómo el, el Departamento de Turismo de Wuhan estaba en pláticas o estaba empujando porque se hiciera una fase del, del campeonato mundial de League of Legends en esta ciudad en específico debido a que tenía que limpiar su nombre de alguna manera tras haber sido el, el punto cero o la zona cero de, de, de la pandemia.
0: Sí, y digo, tal vez lo, lo extraño que, bueno, es que no hemos escuchado si qué tanta actividad vaya a haber eh, eh, los estadios o qué tanto vayan a permitir. Solo han dicho, solo han dicho vamos a estar en todos estos, pero si ya va a ser diferente a como fue el Mundial del año pasado, pues esperaremos que ya haya presencia. Wuhan, como le dices, ya ha logrado sobrellevar o ha logrado cambiar este... Eh... eh pues controlar, entre comillas, ha permitido eventos, ha permitido fiestas, ha permitido más, entonces podría verse que, que ya estén bien, tal vez no completos los, los estadios, pero que ya haya más, este, que haya gente presencial, eh, a ver si llama la atención internacional, y si logran el impacto que querían el año pasado, no que es principalmente lo que se quería de China para el décimo aniversario de Sí,
1: claro. ah, hay que ahorita... Estar... Ajá, date gaso, date, eh, todo date. Ahorita lo que más siento que quiere hacer Riot Games es recuperar el mercado chino en el sentido de que si realmente fuera como para nivel internacional solamente pensado, él lo hubiese dado igual y hace otra sede o lo hubiese hecho en Estados Unidos como se supone que en un principio le tocaba, porque este año era en Estados Unidos. Mm -hmm. Pero yo creo que hay una importancia... Brutal, o sea, es es esto que estoy diciendo es muy obvio, porque Tencent, pero le importa tanto a Riot Games recuperar el mercado chino que está repitiendo sede al siguiente año, o sea, es como de, no dijo de, bueno, es que ya ya te tocó, güey, no, es como de, bueno, te tocó, pero como había pandemia, no hay pedo, papito, ahorita te hacemos otro mundial, Ay, güey, en yo, corto, yo, güey. Yo, yo, yo creo yo creo que no es la palabra no es
2: recuperar el mercado chino, yo creo que es más bien reafirmar, porque recordemos que el mundial del año pasado se hizo gracias a, a, a Tencent, Ra recordemos algo muy importante Riot Games no hizo el mundial del año pasado, fue Tencent en su, en su mera eh, forma de empresa multinacional poderosa, que le mete dinero a algo y todos quieren bailar con dinero, entonces eh, creo que más bien ahora vamos a ver un mundial desarrollado ...por Riot Games, eh, obviamente tendrá ahí la pintada de Tencent, pero creo que ya será algo más a lo que estamos acostumbrados a lo que fue 2019 o, o años anteriores, eh, lo que sí nos va a llamar bastante la atención es ver cómo... Se capta la atención por la asistencia quizás de un público internacional, no solamente del mercado chino, que también imaginemos que van a volar los boletos, recordemos que al menos para el campeonato mundial del año pasado, las finales en el estadio de Pudong, las entradas que eran gratuitas si no mal recuerdo, había 60 mil, algo por el estilo y al final tuvieron que el registro fue de 3 millones de, de, de personas que querían ir al mundial dentro de China, ahora imagínense a nivel internacional eh hay que esperar a ver si nos dan más detalles del mundial, qué va a pasar, incluso nosotros como prensa si podemos ir, y si sí, si, cuáles son las condiciones, porque a, como pintan las cosas del otro lado del mundo, con Japón y los Juegos Olímpicos, y que hay mucha gente inconforme con respecto a las medidas de, 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 de salud que se están tomando eh, por, digamos, esta... Parte final de la pandemia o esta nueva fase del capítulo llamado pandemia eh, nos, nos, nos lo permite, ¿no? Lo que sí es que, como siempre, pues el Campeonato Mundial de of Legends se emociona, es uno de los eventos más importantes, se haga como sea, es un, es un evento que hay que ver sí o sí, si uno quiere entender un poquito más de esta industria. Pero bueno, ¿saben qué también confirmó? Eh, su fase final o sus finales dentro de el mundo del deporte electrónico bueno, pues Blast Premier reveló en dónde será la sede de sus finales mundiales, yo no le recuerdo Gasu. ¿tú, tú qué sabes, tú qué sabes
0: eh, Pues como le dices empezamos a, a, a la nueva normalidad, entre comillas eh, empezamos a regresar a los eventos empezamos ya a... a, a si... Si Blast Premier se logra hacer, eh, me dará buenas, este, buenas, Buen sí. Ajá, buen la presaqueto.
1: verdad, a mí me gusta el lugar donde escogieron, porque, este... Porque es un lugar que Riot Games ya habías eh, seleccionado en algún momento, ha sido un lugar que siempre ha escogido Riot Games para tener finales, y cuestiones así y me gusta que este que pues ahora sea como el punto para recuperar esta normatividad, ¿no? Un estadio icónico como el de Copenhague eh, es algo muy muy padre ver que va a tener un evento presencial. A mí me emociona por estos sí. antecedentes de que es un lugar histórico, no es un lugar cualquiera. Entonces sí, no, es el, algo el como muy padre. Ahí. Eh, sí, sí, el sí.
0: fue, el, fue el primer Blas Premier que hubo, el Blas Premier de Copenhague, en el estadio precisamente del eh, Royal Arena. Ha sido uno de los escenarios que más han visto, Este que más, que más historias nos han contado. Entonces, eh, para regresar a las andadas, creo que es una buena opción. Y pues principalmente si la ciudad de Copenhague se los permitió, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí, sí, sí. Es como que creo que ellos mismos ya están tan familiarizados con el aspecto de, de los esports. Que es como, entiendo cuál es tu evento, entiendo qué quieres hacer, cómo vas a cómo vas a dirigir o orquestar todo esto. O sea, soy una ciudad que ya has venido, entonces comprendo todo lo que vas a ejecutar. Entonces no es como cual, ir a otra ciudad y que te digan, eh, sí, bueno, entonces, pero ¿para qué quieres un cable de fibra óptica de 300 metros y perforar mi institución pública? no o algo así, ¿no? Entonces creo que es algo muy muy padre, la verdad. Y, y me emociona en el aspecto de que la gente empiece a llegar, va a ser nada más para final, me parece, que es en noviembre, pero es de a poco a poco, de a poco a poco, estamos volviendo a la normalidad, vamos México, sí se puede, arriba chicharito, y así.
2: <risa> bueno, Demasiado. nada más no hay que recordar que el evento de Blas Premieres se va a realizar del 26 al 28 de noviembre, todavía falta un rato, pero... Vamos, está, está dentro del presupuesto, el verlo, obviamente, también eh, como, como cada gran final es un evento que se tiene que ver sí o sí. Y bueno, la verdad es que es emocionante que los eventos presenciales empiecen a, a regresar a nuestra calle Industria, que tantos extrañaron el año pasado. Si usted está escuchando esto, si usted está viendo esto, eh, déjeme platicarle que si. Eh, creía que esports era era nada más sentarse en la computadora así como estábamos y que solamente si se juegan, no. Vea los eventos presenciales, vea lo que ha pasado en los últimos tres años, cuatro años y es lo, lo que queremos que crezca es eso que pasaba hace tres, cuatro años y no en esta pausa llamada pandemia, en donde, ah, bueno, me siento ya ya jugué, ya vine, ya me fui. Eh, pero bueno. ¿Qué equipo, ¿Qué equipo les gustaría que ver en el en el last Premier o al menos en las finales? Yo creo que Gambit y Natus Mincere deben de, de estar ahí, más que nada por, por el año que han tenido.
1: Sí, realmente no tengo expectativas de otros equipos más que de ellos. O sea, realmente espero que estén ahí y, y no ver sorpresas. Bueno, si es una sorpresa agradable, que bueno, si es una sorpresa del tipo... Eh, ah, eliminamos a Gambit Pero en la siguiente en la siguiente ronda Nos estompean, entonces como Pues no son sorpresas gratas ¿No? Pero fuera de eso sí. Esperemos que el balance universal Se mantenga hasta ese noviembre Que suena lejano Pero cuando vengamos a ver Ya estamos en el... Es, vamos a estar ahí También lo vamos a cubrir ching, 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 así, Eso, claro. así se habla.
0: Eh. Sí, otro o, o, Acompañando esta nota Otro de los que me gustaría ver ahí eh, Face Clan, master no se ha retirado, dice, hasta que el cuerpo aguante, entonces otro jugador histórico de decir... La computadora
1: sí. que usa tiene bastón, no puede ser. Dios mío.
2: <risa> Ay, pero bueno, eh, hablando de equipos icónicos y no precisamente de deportes electrónicos, eh, Brawl Stars anunció un torneo en donde los únicos invitados iban a ser equipos de fútbol. ¿Cómo está eso, Gasu? ¿Cómo está eso? Explíqueme eh, un poquito más.
1: Es una nota bastante interesante porque Browstar no es como que un esport. Bueno, es un juego que a nivel móvil ha revolucionado y ha movido mucho. O sea, a, a, es un. es ¿cómo se llama? Es otro detrás de Clash Royale. Otro de esos juegos de Supercell que ha movido mucho a mucha gente. Y me sorprende que el eSport como tal o lo profesional de, de ese juego esté muy en el en el underground, vamos a, vamos a decirlo así. Hay muy poca gente hablando de, de, del eSport o hay muy poca atención en, en, en este ambiente. Entonces es sorprendente ver que formen una alianza con equipos principales de, de, lo, de fútbol, eh, fútbol-soccer, para hacer... Un torneo donde representantes de estas instituciones lleguen a, a un evento, ¿no? Un evento donde todo el mundo va a poder formar parte de él porque la colaboración no simplemente es, oye Chivas, oye América, por mencionar algunos de todos los invitados que tiene, es de, venga, vamos a jugar un torneo, sino que también van a incluir los uniformes dentro del juego. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque en su momento jugué a Brawl Stars y ahorita yo quisiera entrar a ver cómo se va a ver la playera del Chivas o del América en un juego que, o sea, no, ahí, no, no lo visualiza. No, no, o sea, del equipo, o sea, o sea, imagínate los personajes con la playera del Boca Juniors, porque es otro de los grandes invitados, y a otro con el del América, ¿no? Es una cosa muy surrealista, este ya no me acuerdo ni del, ni del nombre de los personajes, pero es como... Muy interesante la propuesta que tiene Brawl Stars, porque repito, la escena competitiva de este juego móvil ha estado muy al margen, a pesar de que en el mercado sudamericano resalten los juegos de, de, de celular. Realmente creo que Brawl Stars es como el, la ovejita negra ahí, ¿no? Que nadie quiere ver, pero que está llamando la atención con... Con jugadas como estas, no sé ustedes qué opinen Respecto a ello, yo, yo la verdad estoy bastante Intrigado y quiero ver cómo se desarrolla Este torneo que es como amistoso ¿No? O pues, no sé cómo sí, lo que
0: es, es el de los de
1: ¿Es de Supercell, ¿no? sí, sí, de Supercell
0: ¿no? de Supercell, sí, os digo es, Supercell tiene experiencia Haciendo grandes torneos eh, Brawl Stars creo que tiene una gran comunidad Otra vez viniendo de que es un juego de móviles gratuito. Eh. Tal vez por las gráficas le, le, le atrae a un público un poco más infantil este o más juvenil. Entonces es esto lo que me genera la duda de, de si fue Brawl Stars buscando afianzar una escena deportiva en, en, o empezar a hacer una escena deportiva en Latinoamérica o si fueron los equipos diciendo otra vez tenemos que llegar a un público juvenil. Podemos hacer esta alianza, ¿no? Se puede considerando que es un, un videojuego atractivo para los eh, jóvenes. Sí, sí, sí. Ahora también ahí,
2: y ahí vamos con los equipos participantes Que realmente es, al, es un ejercicio muy interesante Más que nada por el, los nombres que están ahí Y nuevamente ahí tienen en pantalla si no se los platico Flamengo Esports proveniente del de club deportivo Del club de fútbol Flamengo de eh, Brasil Acompañado por Corinthians Que también es un equipo brasileño bastante popular Y que ya ha tenido participaciones en Free Fire De hecho si mal no recuerdo Corinthians eh, era Campeón latinoamericano de Free Fire hasta hace dos años, más o menos, o un año eh, un año atrás, fue de los últimos eventos latinoamericanos que hubo de, de Free Fire a nivel presencial y Corinthians era de los favoritos. Eh, también tenemos Boca Juniors y River Plate, agárrate con los tremendos invitados que se agarraron de Argentina. Después tenemos al Nacional de Uruguay, América y Chivas de México. Eh, después América de Cali y Atlético Nacional de Colombia, eh, Cerro Porteño Esports de Paraguay, la Universidad de Quito de por parte de Ecuador, la U de Chile, no bajo el nombre de Azules, sino que la, formalmente la U de Chile y el Universitario de Perú. Creo que son nombres muy fuertes, son es un ejercicio nuevamente bastante interesante y que... En la mayoría de estos equipos existe una rivalidad más allá de la cancha, ¿no? Si no, ya a nivel marca siempre buscamos que es que el América es siempre grande y que el Chivas de, de hueso rayado de corazón. Y si no, vemos que eh, Boquita yo te amo. Y si no, arriba River. Vamos, creo que es, es un torneo muy interesante. Esperemos que salgan cosas buenas de aquí. Y ahora de lo que platicamos, por ejemplo, con cuando fue lo de la E-Liga con la LVP, en donde, ok, sí, tú LVP invitas a los equipos a que abran su división de esports, pero al final del día, si a ellos les interesa quedarse eh, o les interesa continuar dentro de la escena, bueno, pues ellos ya lo decidirán. Y al menos aquí de la América empezamos a ver como como un paso extra los eran de, de, de los demás equipos.
1: Sí, de sí, hecho, no, 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 no. o sea, dale, dale, dale. Ay, ¿qué ¿qué vas tú? Bueno, por ejemplo, Chivas es una institución pues que ya se ha consolidado en el mundo de los esports, en el sentido de que ya es un nombre reconocido. No estoy diciendo que hayan logrado la gran cosa, la verdad, pero ya es, ya tienen un, un nombre en, en torneos como Clash Royale, en su momento aquí en LVP México, en League of Legends. O sea, es una marca que ahorita no, no, este, no te. No te sorprende ver, por su parte, América sí es como de los primeros pasos que está teniendo la institución en, en esto. Eh, tal vez no quiere decir que ya con esto van a soltar... Bueno, casi nadie solta eso, pero...
0: O sea, el América ya pero... tuvo tres años, creo que fue el lobo, cuatro años, tres años posiblemente,
2: eh, ah, claro, un torneo cuando, de... Cuando repartían la socia y la de
0: premio, ¿no? Ajá, exacto, el torneo de, de FIFA que hizo este que le encargó al LBP, entonces este ya tiene algo hecho eh, a cuentagotas, pero pues sí digo que me, me interesaría saber esto de quién organizó el torneo, o cómo fue la, pro, eh, la aproximación de si los equipos a, a, al juego, o si del juego a los equipos, o cómo, posiblemente el juego a los equipos, pero eh, con qué razón, sino si no, con una razón de, deportiva, o con una razón de público juvenil. Pues mira, al final el organizador es Supercell,
2: así que, o sea, que haya sido de algún tercero una propuesta similar a lo que fue el EVP con la liga, lo dudo, pero vamos, o sea, creo que al menos el acercamiento y al final los equipos que tenemos invitados, bueno, algo, algo, de, bueno, debe de salir de ahí, yo, yo quiero creer, yo quiero confiar. Eh...
0: Sí. Y, y, y diría... Uno de, una de mis streamers favori, favoritas, eh, Boquita, el más grande papasán. Exacto. Grande corona grande corona
1: Ah, grande yo pensé grande. que ibas a lamer el micrófono. <risa> no, please, ¿por,
2: por,
0: ¿por What? No, oh, grande corone, Boquita, el más grande papasán. No sé, qué, no sé
2: qué streams ves, Becario, no sé qué streams ves. Sí, sí. Eh,
0: es
2: el de Sharon, guacha esto, eh, guacha esto, eh.
0: Sí, 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 vigíralo, ¿eh? vigíralo. Nosotros no cayó, le dijimos nada, eh.
2: ¿eh? Voy a abrir el server, ¿eh, banda? <risa> Pero bueno... Bueno, amigos, amigos, eh, la poderosísima LLA no tenía que dejarnos eh, sin tema esta semana y anunciaron al que será su nueva implementación dentro del talento en cámara, que es nada más y nada menos que Baula. Sí, Baula, ese mismo que era soporte de Furious Gaming durante el último año y parte de, de
1: del.
2: y en el split de, de primavera de, de 2021. Llega a las filas del talento en cámara Del LLA, no lo sé amigos A mí se me hace muy extraño, pero También eh, Es como todo un vaivén De pros y contras, no sé, a ver, primero ustedes Y sí, o sea, ya o sea, después me de hago bolas o sea. yo
0: Yo entiendo el disgusto O, o la negativa De muchas, eh, mucha de la Fanaticada de la LLA Le quiero Dar el beneficio de la duda, porque por ejemplo En otras ligas tenemos A uh, por ejemplo, en la europea, tenemos a el que después de ser jugador se unió en, a, a la mesa de análisis. Ha sido una parte bastante atractiva de del, las entrevistas y del análisis posterior de los partidos de League of Legends en Europa. Eh, pero por lo menos con Kaedrell ya había este contacto de ah, sí, te invitamos a hablar y dinos y cuentanos y no sé qué. Con baula es. es ...lo más random de un día para otro... así, ah, vamos a hacer una al equipo y es como... ...guay, o sea... ...si me dijeras... ...Odi, si me dijeras este... Eh, ...Giral... Eh, ...si me dijeras este... O, ...un tal Disistar, eh, ...si me dijeras... Guadid que estuvo en el MSI... ...que va a tener un traductor ahí... pues ...lo entiendo... ...porque ha habido una un aproximación, un acercamiento un, un, un antes de con Paula se me hace así de lo más random y... no, no no entiendo la lógica detrás de
2: yo también, y fíjate que con el ejemplo de Caedrel de por ejemplo, que es el que tenemos más eh, reciente, por poner un ejemplo, eh, recordemos que él se retira de Excel, o sea, está jugando en Excel, todo tranquilo, todo correcto, termina 2020 y él dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de jugar, este es mi último split, y ya entra, bueno, entra como invitado en lo que es Worlds, me parece, y ya al final se confirma su su participación como talento en cámara dentro de la LEC, pero vamos hay todo un proceso para digerir el movimiento, para acostumbrarte a él y no, y, 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 y también, o sea, hay un anuncio del equipo de que se va, y aquí en el caso de Furious, no no hay un anuncio de que se fuera Baula, o vamos, todo el mundo pensaba de que estaba bajo contrato todavía, eh, ahora resulta que se va a, 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 a talento en cámara y ahora Furious tendrá tiene un roster de tres extranjeros y tiene que dobletear entre Erry y Renew. Y, o sea, es, es todo un movimiento eh,
0: improvisado, o no lo sé, o sea, ignoro si, si hubo... O sea, no sabemos a... si es improvisado, pero parece pero improvisado. pareciera
2: ser, exacto, pareciera hacerlo Entonces... O sea, no tengo problema con que sea baula. Porque vamos, Eduardo y yo hemos hemos tratado con él. Creo que tú incluso alguna vez trataste con él cuando íbamos en, en Arts. Cuando íbamos a hacer las coberturas en Plaza Arts. Y si preguntabas algo del juego que sea... Técnico, él te iba a dar una respuesta súper técnica y, y no nada más, o bueno, no, no, no técnica, pero pero para mortales como nosotros que estamos atascados en, en, en oro, en bronce, en plata, vamos al jugador promedio y, y a la LLA sí le hace falta este tipo de análisis, pero creo que la persona no era la correcta vamos nuevamente la, el, el que la, el que Baula llegue sin ningún anuncio de por medio o, o de un día para otro tanto por parte de Furious como de la LLA es un tanto incómodo de ver más que nada por la situación en la que se encontraba Furious el el, el split pasado
0: sí claro y, y digo o sea entendería que eh como les hemos hablado con él, tiene cierto apil detrás de él. entendería que, que LLA nos quiera dar una, un background o con una explicación del competitivo y diré ah bueno, me van a hablar más de, de ya no va a ser este espectáculo, ya no va a ser este que eh, todos gritando, sino ya va a haber un análisis real y ya no va a ser el profe nada más diciendo, es que son muy buenardos, ¿no? Es que hay que echarle huevos. es que hay Ajá, porque si a mí me preguntas, la LL hasta ahora no ha tenido esta parte competitiva. Y lo entendería porque no hay realmente una fanaticada detrás, por lo menos en Latinoamérica, que se enfoque en el aspecto competitivo del asunto. Eh, eh, no hay algo tan grande, todavía es algo muy de nicho, a diferencia tal vez de Europa, a diferencia de Corea o de China, ¿no? Que sí tiene más de eso. Pero luego me acuerdo que en el stream tenemos un, un... Somos el único stream de las ligas que tiene un anuncio en donde están las habilidades, en donde están los este, tiempos de carga, en donde están las características de los diferentes campeones. Y me quedo como de... ¿Estás gasú Gazú? Este, y me quedo eh, sí, de, sí, 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 no,
1: no, no, dale. Okay. dale.
0: Y, y me quedo como lo de, como de... ¿Por qué quisieras entrar a esto si nunca... O, o si ni siquiera lo has intentado, o si ni siquiera... Me has dado la oportunidad de verle el aspecto competitivo. Sí. Y, y justo es lo que yo luego platico. Digo, es que a mí, cuando vemos escenarios internacionales... Yo prefiero ver los streams en inglés. Que este que tienen más sentido, que tienen más lógica, que tienen... Y lo, lo platicamos. El, el, el MSI tenía a Wadid eh, eh, hablando eh, en el post-game interview de, de, de la fase de grupos... Explicando y diciéndonos que era, como, ok, que lo hizo bastante bien, de un escenario internacional. Eh, y esta mezcla de Europa con, Estado, con Estados Unidos, eh, principalmente Europa, es como, va, pero no tiene ni pies ni cabeza lo que quiere hacer el LLA como la mitad de las cosas que, que hace el LLA.
2: Sí, claro, y, y fíjate que... Oh, en... Es lo que hemos platicado siempre con respecto a lo que es la producción dentro de la lla que vamos, el talento en cámara no está mal, sino que es la manera en la que se ejecutan las cosas dentro de la transmisión la que a veces nos hace ruido. ¿Por qué tenemos un overlay tan invasivo en la en, en, la, en la pantalla, no? ¿O, o por qué tenemos eh, comerciales que no están eh, internacionalizados? O vamos, sin el acento que tienen algunos comerciales que están destinados para Argentina, para Chile, si tenemos uno específico para para el mercado latinoamerica, eh, el latinoamericano en general. Que, que vamos, existe al final del día eh, también hemos
0: platicado sobre las transiciones el contenido que platicamos de eso hace un par de semanas en donde
2: la LLA subió alrededor de ¿qué te gusta? 80 videos de los cuales el casi 70-80% eran bots y contenido no había y al final del día es, es triste que a pesar de que se quiera mejorar la transmisión no puedes tener una buena transmisión si no sacas nada bueno de ella, ¿no? Y en este caso creo que lo hemos visto con el caso de él, si sí es que tiene sus podcasts, de la LEC que también tiene sus podcasts, que tiene los, eh, los comps de los equipos, que tiene, eh, en el caso de Brasil, agarran, hacen una super mega producción y, acá, y esos dos minutos de análisis lo cortan, le ponen sus cortinillas o le ponen sus transiciones, lo ponen bonito, lo ponen coqueto y lo resuben a YouTube y al final provoca que tengan alrededor de esos 800 videos por torneo, incluyendo también eh, lo que es los, los partidos de academia. Entonces, está mal de que haya llegado Baula el LLA? No. Está. O sea, no
0: podemos decir que esté mal o no porque no lo hemos visto.
2: Excelente.
0: Y creo que, es que, es que por ejemplo, que no a, mí,
1: a mí me gusta Baula en el sentido de que, como menciona, si como seguimos comparando con el ejemplo de Caedrel, yo siento que Baula también es un jugador que tiene un conocimiento cerebro-galaxia para, para, este, para este aspecto. Lo que a mí no me queda claro, que de por sí no es un jugador que sea muy abierto en las entrevistas. Entonces, ponerlo frente al talento de okay, cámara.
2: Fíjate que en, en esa parte, Baola sí es súper abierto a la hora de las entrevistas. En los press rooms tú le puedes hacer una pregunta de dos palabras, ¿no? Le puedes decir ¿por qué piqueaste cena? Y, y te va a decir bueno es que piqueamos cena porque el escalado tiene que ver con eso y utilicé esta runa porque aumenta el potencial de este personaje para tal minuto del juego que es en donde se enfoca nuestra composición a partir de vamos o sea se suelta a darte una explicación de casi cinco minutos sí más.
1: pero para alguien que ya conoce del juego Caedrel por ejemplo lo que yo veo que hace Caedrel es que te da una explicación y luego luego lo habla en idioma normi, o sea, de una manera muy, 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 muy cabrona, pues, porque a, lo, a veces es muy fácil irte así como de esto, 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 esto y esto, y si no la entendieron, pues no es mi problema, Sigan en plata, ese es su problema, ¿no? Casi, casi, pero no, por ejemplo, al menos caeder es algo que hace con baula, no sé, la verdad es que yo tampoco estoy diciendo que como es algo negativo hacia hacia él, porque, pues, ni siquiera ha debutado, ¿no? ¿no? ha empezado eso, y realmente, pues, yo sí tengo expectativas, dejando a un lado esto tan raro de un split tan increíble de Furious, y de repente este movimiento tan brusco, pues, yo la verdad sí tengo expectativas de, de que al fin haya alguien, o sea, con todo respeto a todos los que ya pasaron, ¿no? por LLA, pero que, que, que entienda el juego muy, muy bien. O al menos, yo así siempre lo he percibido, ¿no? Tal vez que si ya a la hora de las mecánicas parece, se demuestra otra cosa, pues, pues muy F, diría la chaviza, ¿no? Muy GPI. Sí, pues sí. nada.
2: La, la, la pregunta del millón, y, y ya para ir cerrando el programa, ¿había alguien más aparte de Baula?
1: ¿Había alguien más? ¿Para el lugar de él? Sí.
0: O sea, ¿me estás preguntando sobre, por ejemplo, todo el catálogo que tiene el LBP.
2: Sería un ejemplo. ¿Por qué no recurren al LVP? O sea, o
0: sea que... porque LBP tiene? y digo, eh, eh, LLA lo ha logrado hacer cuando trajeron a, cuando, eh, digamos, eh, promovieron, pro, no sé cuál es la palabra en español, eh, cuando Chunilda llegó a, del LVP a, a LLA. Este, pero por ejemplo el LVP tiene a Nosfe Tiene a Faren Que eh, creo que sigo sigo diciendo Que Faren era una de las piezas que más me gustaba Del lla del
2: A mí también eh,
0: eh, Tiene a Nosfe y a Faren Que te podrían hacer un, Una explicación muy exhaustiva Del aspecto competitivo A la vez de ponerle este salseo Este eh, lado Chusco si quieres verlo De, de la transmisión que no sé si es lo que quiere LLA o no. Eh,
1: eh, Esa es una buena pregunta. ¿Qué quiere LLA?
0: En la otra parte, eh, lo platicamos en interno y lo comparaba. Eh, cuando anuncia LEC, el eh, nuevo Split, anuncian este intercambio, eh, digamos, este programa de intercambio casi casi, en el cual trae a diferentes na eh, narradores de las diferentes ligas regionales uh -huh. y todos se todos les impresiona porque es como que, qué bueno. Porque yo veía este, la Slow, bueno, no la Slow, la, este, la Ay, ¿cómo se llama? La, eh, ay, Dios mío, no me voy a acordar. Eh, pero yo veía X Liga Regional y me gustaba mucho tal y tal y tal y tal. Y, tal, y de repente el Lec termina con un, un pool de más de 20 diferentes narradores que van a estar rotando. Para eh, principalmente sustituir este del caso de Forskurin y de, este,
1: uh -huh. eh,
0: de Ender. Ender que Ender está siendo invitado? O sea, va a... ¿Y que Ender está siendo invitado? Ajá, claro. Eh, entonces, no solamente es, es vamos a, a agarrar a narradores de, eh, que tal vez nos salgan más baratos, pero tienen práctica. No solamente eso, sino ellos mismos están desarrollando las escenas... Eh, competitivas más eh, menores Ellos mismos están desarrollando Al talento que, a, que viene creciendo Digamos eh, ¿Me sí, estás sí.
1: diciendo que que está haciendo Casting en vivo? Sí, eh, sí, es que es una
0: de las cosas Sí, es una de las ¿sí? eh. ¿Sí? eh, Es de los sí, Es, que que es una forma en la que funciona cualquier cosa Cualquier trabajo Empiezas en, las, en, en, en un la parte pequeña en una parte local te pasan a lo regional y de lo regional alguien del global te jala y bien ya tienes experiencia de lo local, ya tienes experiencia de lo regional ya nada más te explica cómo funciona el global y listo sí, claro. y no, parece y, que la LEA dice agárrese de allá y luego ese de allá y quizás ah, ese ¿Cuál, cuál, cuál es el, 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 el otra vez lo que pregunto cuál es la el razonamiento lógico detrás de estas decisiones que se están tomando
2: Claro, no. y, y, y ahora sí, vamos, es es algo que a la LLA y en general a la TAM le ha hecho muchísima falta a lo largo de su existencia y que creo que... La, la región ejemplar en esto va, va, va a ser la LEC, que es, sí, el talento en cámara no nada más sirve para hacer un rostro bonito, sino también tiene que aportar eh, en contenido a la transmisión y lo y explota o pule sus, su, los, los talentos internos dentro de, del talento en cámara, valga la redundancia, pero o sea, lo vemos por ejemplo con, con Medicast o, o con... Eh, Ay, se me fue el nombre de, de lentes. Ah, este. Pero bueno, Electronics, por ejemplo, es es un este es un ejemplo de cómo todos tenían. Ah, bueno, yo sé tocar la guitarra, yo sé tocar el bajo, yo sé tocar el teclado. Y entonces Rayo ¿Eh? dice,
0: ¿Sabes eh? quién hacía eso en LLA? ¿Quieres que te diga quién hacía intentaba hacer algo así en, en las transmisiones directamente desde la arena? Porque esta persona estuvo en LBP y se llama Faren. Exacto. Y esa dupla que tuvimos en LDA por un split antes de que cancelaran este, antes de que pasara toda la pandemia y ya no podíamos ir al detalle. Esa dupla que teníamos en, con Faren y este... Y Gonto. Y Gonto, era, era lo que se me hacía el, el voltear a ver a Europa y no los vamos a imitar, nos vamos a inspirar y vamos a ver si podemos aterrizarlo y, y, y tropicalizarlo. Y como, dude, sí, va a haber gente que se le haga cringe. Pero estás intentando algo. Estás puliendo. Estás intentando estás hacer algo. Las habilidades
2: de tu talento en cámara. Eso, eso es lo que se tiene que buscar. Eso es a donde se tiene que apuntar. No no, 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 no sirve de nada estar cambiando de de, de, de de caster,
0: someter y quitar y nada más así nomás por contratos de seis meses o un año. Me acuerdo, <ríe> me acuerdo del caso de, del torneo de TFT donde estaba esta Calypso. Uh -huh. Es como, ok. Lo va a dar el beneficio de la duda, no sé si Calypso sepa de TFT, de, ah, es que seguramente están haciendo trampa y por eso se desconectaron, no me acuerdo cuál fue el... Ah, de TFT del año pasado, creo. Ajá. Y fue como, ¿tú? ¿Estamos en un escenario internacional? ¿Estamos en un competitivo? ¿Y tú viniendo a decir que están haciendo trampa? ¿What? Uh -huh. Ah, o oh, que se estaban desco desconectando Está desde antes. Porque... El rechquiteo. Ajá, el rechcuiteo y que no había espíritu competitivo y no sé qué tanta madre es como... Dude, ahora sí que no me toques las pelotas, dude.
2: Ay, Dios mío, pero bueno, ya estaríamos hablando de la LLA la próxima semana porque empieza este sábado y domingo. Eh, el horario creo que es el mismo al del, al del split pasado, que es a partir de las 5 de la tarde, si no mal recuerdo. Y obviamente sábados y domingos. El juego inaugural, creo, va a ser entre... Entre, en un momento se los confirmo, va a ser entre... ...Infinity contra Furious Gaming... ...repitiendo la... Eh, ...final del semestre pasado... ...bueno, del split pasado... ...después tenemos Rainbow Seven contra Extend... ...Isurus contra KLG... Uh, ...All Knights en contra de Estral... ...y el día domingo tenemos Furious contra Extend... Uh, ...All Knights contra KLG... ...R7 contra Estral... ...e Infinity contra Isurus... ...creo que va a ser una...
0: ...buena LLA... ...una buena LLA, pero... No tan buena de verdad como, lo crees, Lobito. Como, no, no tan buena como de, la del de... split pasado. O sea, competitivamente De verdad, ¿de verdad crees que va a ser una buena LLA después de que nos confirmaron que no somos ni siquiera pool
2: 2? Sí, 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 yo, yo creo que va a ser una buena LLA hasta que lleguemos a 6 y ya vamos a cambiar completamente de opinión pero bueno, eh, gracias por vernos una semana más, amigos míos de Sentinela, eh, no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba en Facebook, Twitter, Instagram eh, en nuestro portal de, de Resetmx que es reviews en donde estaremos subiendo eh, parte de la cobertura que tuvimos en E3 de eh, ahora también el CIES el LA, la LEC eh, lo que se venga también, podemos podemos hacerle cobertura y eh, no se olviden todos los lunes el reset launch con eddie en donde están hablando un poco más de, de, de videojuegos y sobre todo y un saludo muy especial a la gente del el chat en el canal de el becario a twitch.tv diagonal yo soy gaso saludos a todos en el chat muchas gracias por habernos sentado y sobre todo al, a, al becario por por aceptar o querer hacer el, el co stream
1: y un saludo al querido Chess que nos hizo, que me hizo un raid al canal, eh, se agradece mucho. En su momento, por eso cuando dijo Eddie que estaba muteado, es porque estaba agradeciendo a Chess que nos mandó a las personitas aquí para ver sentinela eh, este en este evento de Coestrin. Que ya me estoy acostumbrando, es, ¿eh? ya, ya me está gustando esto de, de poner sentinela en en, en, en cierto, en cierto lugar, no en cierta página. No se, les olvide,
2: no se les olvide que si están en el, en el chat del becario pueden poner el comando sentinela para acumular las oraciones y que algún día nos cambiemos de plataforma. Saludos a mi mamá que está en Campeche, en Isla Guada más específico. Saludos mamá. Hoy no dije groserías, qué bueno que viste el programa porque hoy no dije groserías. Uh -huh. eh
0: casi casi gritas mamá aprende la, la mamá la, la, aprende, aprende por... la
2: captura mamá aprende el OBS que estoy en Facebook pero bueno eh, muchísimas gracias no no, por es vernos... cierto. no es cierto. <ríe> muchísimas gracias por vernos el día de hoy nos estamos escuchando la próxima semana en punto de las 8 bueno pasadita de las 8 todos los jueves y gracias nuevamente por sintonizarnos nos vemos hasta la próxima semana adiós
0: adiós Ya salimos.